0: familia, ¿cómo estás? Qué gusto vernos otra vez. Pues vamos a comenzar el día de hoy con una, una nueva serie, nuestra miniserie es eh, Balam, el drama el drama el drama de Balam, porque es todo un personaje. Ya descubriremos en el transcurso de estas semanas por qué. Pero vamos a orar, ¿qué te parece? Y pedir la dirección de Dios y que sea su espíritu quien Hable nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, te damos muchísimas, muchísimas gracias por un día más, gracias por la oportunidad de vernos, de disfrutarnos también, de abrazarnos, de orarnos por otros. Esto dice tu palabra que es agradable delante de ti, que tus hijos, tu familia, tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo esté unido en armonía y eso es lo que hemos tratado de hacer el día de hoy, como un acorde musical como una orquesta, todos tomando nuestro lugar en nuestro corazón y alineándonos con el tuyo, pero también alineando nuestro espíritu y nuestro ser con el que está a nuestro lado. Muchas gracias te damos por todo ello y Señor que en este mismo espíritu de unidad y de amor tu palabra Señor sea como agua en tierra fértil y que podamos al recibirla responder y corresponder a ella Señor háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Esta, esta serie, esta historia, la historia de Balaam, eh, en esta ocasión fue derivada de una sugerencia, Vero me dijo, esta historia está increíble y por esto y esto y esto y esto y esto, y me, me, como comienzo por ahí, me picó las costillas y... Hoy que, pues que solamente he revisado la primera parte, aunque sé por dónde vamos a viajar las próximas dos semanas, me quedé impresionado ¿no? de, al profundizar en todas las cosas que están eh, detrás de este drama el, drama, el drama de Balán. Esta sección ve abriendo tu Biblia en el libro de Números, capítulo 22, y mientras tú buscas... Te, te comento, esta, esta sección del Libro de Números es una sección muy, muy, muy particular. El Libro de Números tiene también su particularidad, pero es interesante esto que vamos a revisar en los capítulos 22, 23, 24 y parte del 25, porque parece ser un pasaje interpolado en el Libro de Números. Quiero decir con esto que parece como que esta historia se incrusta ahí rompiendo un poco con la secuencia histórica que se viene relatando capítulos atrás y continuará en el, en el capítulo 25. Algunos han llegado a suponer que por ser una historia interpolada, es decir, incrustada, que esto fue hecho no por Moisés sino por algún escritor posterior, sin embargo, no es así porque capítulos más adelante, esto lo veremos en la tercera semana, Moisés refiere a este personaje, al personaje de Balaam. Por lo tanto, es de su mismo puño y letra que estos capítulos que revisaremos, 22, 23, 24 y la mitad del 25, son de la autoría de Moisés. Algunos han incluso definido este, 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 esta sección, este segmento de tres capítulos y medio como el libro de Balaam. Y es que de verdad es como una historia, casi casi que como una historia, con una historia aparte. Y es muy interesante que para quienes han leído el libro de Números, eh, veas relatado... Eh, parte del éxodo todavía de Moisés con el pueblo de Israel, parte de la conquista de algunas ciudades, de algunos territorios y esto que se escribe aquí es un acontecimiento paralelo, por eso te decía que se supone que es como algo interpolado porque Moisés relata la, la conquista, pero mientras él y el pueblo están avanzando y conquistando, esto está sucediendo en ese mismo momento y bueno de ahí más de una teoría de que entonces esta información llegó a Moisés pues por alguna otra fuente tal vez por alguno de los personajes aquí eh, descritos o por algunos eh, relatos históricos de lo que sucedió allá y que Moisés cuando escribe el libro de números pues simplemente lo hace parte del libro porque es algo muy muy interesante ¿Cuál será nuestra división de, de, los tres, de los tres episodios? El día de hoy es el carácter de Balaam, es lo que vamos a considerar a través de este capítulo, el capítulo 22. Quiero que pongas de verdad mucha atención y si alguien se duerme a tu lado, hoy hoy tienes todo el permiso de un codazo suavecito, bonito. Si es tu marido y llegaron enojados, pues ahí aprovecha y como que se te va la mano un poquito. Despiértalo. Si es tu mujer, no, por favor, con cariñito, la despiertas. Pero el día de hoy vamos a considerar el capítulo 22, el carácter de Balaam. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, capítulos 23 y 24, vamos a hablar de las profecías de Balaam. Y dentro de dos semanas, si Dios nos presta vida, la porción del capítulo 25 hablaremos de del de consejo de Balaam y todo eso encerrará este drama esta historia honestamente al principio consideré el verlo en una sola reunión pero dije no, no tiene tantísimos detalles dije dos domingos y avancé y dije no tres cuatro no ya cuatro ya no porque el número tres hoy te vas a dar cuenta que es muy significativo así que con tres trilogía ahí nos quedamos entonces, ¿listo? ¿Sí? ¿Listo para comenzar? Pues bueno, abróchate tus cinturones porque el objetivo de, de revisar la historia de Balaam es identificar en Balaam el carácter, el carácter obstinado y terco del ser humano que cuando se determina a hacer algo, cuando es algo bueno pues qué bien pero cuando es algo que va en contra de la moral, cuando es algo que va en contra de otra persona o cuando es algo que va en contra de los principios de Dios, pues jamás estará bien ser terco y obstinado. Y mucho menos cuando esa terquedad y esa obstinación deriva de un deseo o una debilidad en la carne. Esa debilidad que cada uno de nosotros tenemos que no es igual en todos, que es muy particular en cada uno, pero que está ahí, en las profundidades de nuestro corazón. Ya en esta serie que terminamos de El Evangelio hoy, hablamos, pues, entre tantas cosas, de los efectos del pecado en la vida del ser humano. Y nadie, ninguno de nosotros, está exento de su influencia en nosotros. Pero cuando ese gigante está dormido y tenemos la fuerza y el poder del espíritu, porque esa tendría que ser nuestra realidad, todo está bien, sin embargo, y eso es algo que sí, yo, yo pienso y yo he llegado a concluir, ese gigante despierta de tiempo en tiempo. Y si no estamos nosotros firmes y si no estamos nosotros determinados a hacer la voluntad de Dios a pesar de nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, siempre van a estar presentes. Es el caso de este personaje Balam y vamos a capítulo 22, vamos a ir revisando por partes y como yo te he dicho en más de una ocasión… Eh, resiste la tentación de continuar leyendo si, si, si te doy la indicación de que hagamos una pausa. Porque la historia puede decir, oh, está bien interesante y me dejaste hablando como perico y terminaste ya, vas en el capítulo 29, 30 y aquí ya nos estamos parando para irnos y tú te clavaste en la lectura. Entonces, ha, hacemos pausa cuando digamos pausa para revisar lo que ahí lo que, lo que observaremos. Bueno, vamos a leer del verso 1 a la primera parte del verso 3. Cuatro. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balak, hijo de Sipor, el rey Moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián. Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Pausa. Te decía hace un momento, el libro de Números relata el éxodo, la conquista de la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, llega a este punto, a las llanuras de Moab, hacen lo que estaban acostumbrados a hacer, una pausa se detienen y tienen que armar el campamento lo que les toma seguramente muchos días porque eran cientos de miles de personas las que viajaban llegaban, se instalaban, armaban el campamento levantaban el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera este rey de Moab llamado Balak cuando los ve que acampan en los contornos de su tierra se aterró y se preocupó porque sabía lo que este pueblo en su avanzar había hecho con el pueblo amorreo tú puedes leer capítulos atrás esta historia sin embargo y a pesar de que no había ninguna amenaza verbal ni, a, ni ningún mensaje que implicara una guerra o una conquista por parte de Israel hacia los Moabitas este rey encendió todas las alarmas y creo que si hay algo de lo que hoy estamos familiarizados en el mundo es precisamente de esto. Y hoy precisamente en estos tiempos, en estos últimos meses se encienden las alarmas, aunque no haya una guerra declarada entre países, todos están encendiendo las alarmas, todos se quieren rearmar, todos se quieren fortalecer por si las dudas algo más o menos está pasando aquí sin embargo hay un detalle interesante que el rey de Moab es ignorante del hecho de que Dios había determinado y había prescrito a Moisés que no le hicieran nada a los moabitas acompáñame al libro de Deuteronomio perdón. estamos en, Gen, en Números Éxodo Levítico y el libro que sigue es Deuteronomio. Solamente vas a avanzar un librito hacia adelante. En el capítulo 2, unas páginas adelante solamente. En el verso 8, la segunda mitad del verso 8, dice, eh, luego dice, cuando nos dirigimos hacia el norte, está escribiendo Moisés, por la ruta del desierto que atraviesa Moab, el Señor nos advirtió no molesten a los Moabitas descendientes de Lot ni comiencen una guerra contra ellos a los Moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad y a ustedes no les daré nada de su tierra ahí mismo en el capítulo 2 pero en el verso 18 y 19 se menciona otro pueblo y son los Amonitas en el verso 18 leemos hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los Amonitas que son también descendientes de Lot pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos a los Amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de la tierra de ellos ¿captas el asunto? estos dos, tanto Moabitas como Amonitas que descienden obviamente de Moab y de Amón quienes eran hijos de Lot ¿te acuerdas que Lot era primo de, de Abraham? Y Lot cuando huye en la destrucción de Sodome de Gomorra sus hijas lo embriagan y determinan tener relaciones sexuales con él para no quedarse sin descendencia y de los hijos de cada una de ellas nace Moab y nace Amón de los cuales se desprenden estos dos pueblos y Dios por amor, fíjate ya yo creo que ni siquiera a Lot sino Abraham, ir a la, la intercesión que Abraham hizo por su primo Lot cientos de años atrás tiempo después la prescripción es no molestes a los moabitas ni a los amonitas porque no te voy a dar nada de sus tierras pero ellos llegan ahí a acampar porque llevan otra ruta van a conquistar otros pueblos, pero este moabita despistado llamado Balak no lo sabía y simplemente enciende todas las alarmas y esto da pie a la historia de hoy vamos a continuar en el verso 4 de Números capítulo 22 entonces Balak vamos a leer del verso, la segunda parte del verso 4 al 6 entonces Balac, rey de Moab envió mensajeros para llamar a Balaam hijo de Beor que vivía en Petor su tierra natal cerca del río Éufrates. su mensaje decía mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí de esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen Maldiciones. Ya desde aquí, como decía mi jefa, ya empieza a torcerle la puerca al rabo. Porque ¿quién es Balán? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este personaje que tiene la capacidad, según el rey Moabita, de bendecir a un pueblo y que realmente reciba bendición? ¿O de maldecir a todo un pueblo y que caiga sobre él una maldición? Es un personaje... Enigmático como muchos otros personajes de la escritura hay muchas preguntas que pudiéramos hacernos acerca de este personaje pero no van a tener ninguna respuesta salvo las respuestas que la misma escritura nos da pero déjame decirte es un personaje muy interesante su residencia está en el oriente de donde vino Abraham de donde salieron también los magos que visitaron al Señor. Es una tierra lejana. Hasta allá es a donde Balak, en este su temor, envía a estos mensajeros para hacerle traer. Las opiniones en cuanto a Balam son, son de verdad, eh, históricamente, no, no es algo de hoy ni es algo del siglo pasado, históricamente las opiniones de Balam son son eh, extremas algunos dicen no, es que Balaam era un hechicero era un adivino y otros dicen no, era un profeta de Dios y sabes que tantas razones tienen los unos para creer eso como también los otros para creerlo, bien puedes ubicar a Balaam como un hechicero y adivino pagano pero también bien lo puedes ubicar como un profeta de Dios el problema es que si lo ubicas como un hechicero adivino pagano ¿cómo explicas lo que vamos a ver en el capítulo 22 su interacción con Dios? me estoy adelantando un poco pero quiero como que formemos de alguna manera un cuadro, un marco o un perfil sobre el cual vamos a revisar a este personaje porque al revisarlo a él nos tenemos que empezar a revisar también a nosotros y ese es el punto acá pero Ponerlo en el plano de hechicero pagano, dices, pero cómo es posible que capítulo 23 y 24 dio tres profecías inspiradas por Dios. Dios usó a este hombre para hablar. Lo veremos ahorita en un momentos. Tenía comunión con Dios porque hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y no solo eso. Después de, de, de dar tres profecías profundas y elevadas y, y pues que finalmente se cumplieron. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó acerca de Cristo. Entonces en ese, en ese marco a mí se me hace muy, pues ya no quiero decir injusto, pero sí quizás inadecuado el ubicarlo en, es un adivino hechicero pagano. Pero también por el otro lado, a pesar de que estas características y estas cualidades, las que veremos hoy y las que veremos el próximo domingo, nos dirían es un profeta de Dios bueno cuando lleguemos al tercer domingo y revisemos al capítulo 25 nos vamos a preguntar ¿pero cómo es posible que este hombre si era un profeta de Dios haya hecho esto que hizo? y entonces fíjate es como pararte en medio y decir pues no sé si es melón o es sandía como que están redonditas pero que también medias ovaladas como que el verde, pero no te... da Cuando llegué a este punto, ¿sabes qué? Me pregunté, ¿cómo aplicamos esto a nosotros mismos? ¿Cómo, cómo, cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me ven los demás en una postura como esta? Porque dicen, bueno, pues es cristiano porque, porque hace esto y esto y esto y esto. Es cristiano porque predica los domingos es cristiano por lo que sea pero a ver si es cristiano, ¿por qué hace entonces estas otras cosas? ¿por qué practica estas otras cosas? entonces no es cristiano muchos de nosotros hemos también juzgado así a otros y a veces a nosotros mismos ¿no? a mí se me hace que ni cristiano soy porque me comporto de esta manera, pero pues ¿Cómo es posible que diga yo entonces que no soy cristiano o que otra persona no es cristiana? Tiene también relación con Dios. Dios le escucha, habla de parte de Dios, el Espíritu Santo le usa. ¿Te has encontrado en una disyuntiva así de definir a otros o de definirte a ti mismo? Si realmente estás adentro o estás afuera. Y me hizo recordar la exhortación que el apóstol Pablo nos hace a través de sus epístolas donde dice examinaos a vosotros mismos si realmente están en la fe. Y ese creo que es un ejercicio que debiéramos cada uno de nosotros hacer regularmente. Si digo que soy, en este caso, creyente o que soy hijo de Dios o que soy discípulo de Cristo, mi perfil tiene que ser uno y tiene que estar muy bien definido. Y si no lo soy, pues también mi perfil tiene que estar muy bien definido de no soy cristiano voy a la iglesia los domingos pero no soy cristiano, no he nacido de nuevo porque me sigo comportando de tal o cual manera o porque hago esto o hago aquello esa es la disyuntiva en este personaje enigmático históricamente han pasado ya miles de años y no se le ha logrado acomodar como que eso no es. Bueno, esa, ese enigma, déjame decirte, continuará hasta que el mundo deje de rodar. Si este evangelio se sigue predicando en 100 años, alguien tal vez en 100 años dirá, pues a dónde ponemos a Balam? ¿Es A o es B? En estos eh, en este momento en el cual Balak le pide a Balaam que venga, hay una tarea que le encomienda ahí. Necesito que vengas para maldecir a este pueblo que está aquí y que representa una amenaza para mí. Ahora, es interesante que por alguna razón Baal se había hecho esta fama de poder ir y tener esta capacidad de bendecir o de maldecir a un pueblo. Vamos a leer el verso 7 hasta el 14. Esta lectura es un poquito más extensa. ¿Ya estás ahí listo? Entonces, los mensajeros de Balak y los ancianos de Moab y de Madian partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak quédense aquí esta noche, dijo Balaam y en la mañana les diré lo que me indique el Señor así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam esa noche, dice el verso 9 Dios vino a Balaam y le preguntó ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios Balak, hijo de Zippor, rey de Moab me envió este mensaje mira una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto ven y maldíceme a este pueblo de esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra verso 12 pero Dios le dijo a Balaam no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito a la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a su casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Estos mensajeros que llegaron de parte del rey Balak, número uno llegaron con una buena suma de dinero lo que tú observas acá en, en lo que acabamos al inicio de leer en esta, en esta fracción del pasaje es que este viaje fue por funcionarios moabitas por ancianos moabitas y por ancianos madianitas también no fue el recadero ni fue cualquier personaje el que fue a presentarse a Balaam era una comitiva política era un asunto, como dirían nuestros vecinos, ¿de qué? De seguridad nacional. Esta comitiva tenía la tarea de traer a Balam para que hiciera esta, este ejercicio de maldecir al pueblo de Israel. Ahora bien, llama la atención una cosa y desde aquí, como dicen por ahí, se le empieza a ver la zanca al pollo que cuando estos hombres llegan y le dicen a qué van y seguramente en este diálogo que entablan eh, le enseñan el portafolio, dice, pero tus servicios no creas que son de gratis ni tampoco te venimos a llevar a la fuerza. Pon atención a esto porque esto es causa de aplicación personal, no te venimos a llevar a la fuerza, tienes la voluntad de decir sí o de decir no, pero el morral viene lleno al tope el niño era risueño y le estaban le estaban haciendo cosquillas esto me hizo pensar en, en una cosa que en el momento en el que Balam les dice no se vayan, necesito consultarlo con Dios, uno pudiera definir ese, ese momento como algo espiritual, míralo, mire el niño que obediente, va a preguntarle a Dios si puede ir con ellos y si puede maldecir al pueblo, pero por lo que veremos más adelante y me voy a adelantar, ya los colmillos le están salivando, es como si ahorita te empezara a hablar de carnitas con salsita, limón, una buena adaptación de cebolla, cilantro. Mira, hasta se empiezan a reír, pero de nervios, ¿no? Porque empiezan a imaginarse lo suculento del platillo o de lo que vayas a comer. A los vegetarianos dijeron, ¿no? Pero imagínate un buen plato de verduras cocidas, al dente, que quién sabe qué tanto rollo. ¿Sabes cuando, cuando Balán consulta a Dios? lo hace porque está considerando la posibilidad de ir con ellos la posibilidad de recibir una gran recompensa porque como veremos más adelante no era la primera vez que él cobraba por este tipo de servicios y entonces ante algo así pues no queda más que ser espirituales porque ahora el pueblo al que hay que maldecir es el pueblo de Israel y dudo mucho que Balaam ignorara completamente, aunque ignorara algunas cosas, que ignorara completamente quién era este pueblo de Israel. Pero se atreve a venir con Dios y decirle, um, digo, ahí ya es una suposición de mi parte, pero eh, un pueblo que salió de Egipto, te suena familiar, tal vez te suene familiar, pero me están pidiendo un favorcito, yo puedo ir yo me, aquí estoy, ya sabes, envíame aquí, no, envíame a mí quieren que vaya y que lo maldiga la respuesta de Dios en el verso 12 quiero que vuelvas al verso 12 ahí con tu vista por favor porque el verso 12 es prácticamente la médula espinal de toda esta historia la respuesta de Dios a Balaam es no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo ¿por qué? porque es bendito guarda esto ahí en tu mente en tu corazón porque lo vamos a revisar con mucho detalle en la tercera semana en el tercer episodio en el consejo de Balaam y en la segunda también no los puedes maldecir porque es un pueblo bendito pero la orden es no vayas y entonces Balaam dijo bueno pues a ver alégale a al Lampayer está bien no voy verso 15 por favor vamos a leer del verso 15 al verso 20 así que Balac intentó de nuevo yo quiero pedirte que para los que toman notas subrayan su Biblia eh, whatever dijera mi hermana o si le pones amarillo ahí al teléfono que subrayes esto que acabamos de leer en el verso 15 Balak intentó de nuevo esta vez dice envió a un mayor número de funcionarios aún más distinguidos que los que envió la primera vez llegaron donde estaba Balam y le transmitieron el siguiente mensaje esto dice Balak hijo de Zippor: por favor no permitas que nada te impida venir a ayudarme y vuelve otra vez a, a surgir lo mismo te pagaré muy bien y no solamente eso, haré todo lo que me pida, solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balak, aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor, mi Dios. Hasta ahí, esto, esto suena padrísimo, ¿verdad? no, hay que hacerle un monumento, San Balaam, hay que ahora… ¿Pero qué dice el verso 19? Pero, pues quédense aquí, una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balam y le dijo, ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero, 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 pero… pero pero, no me trabé, estoy repitiendo intencionalmente, pero haz lo que yo te indique. Vamos a regresar al verso 15, no a la lectura, pero vamos a regresar al verso 15 porque llama la atención en esto que Balak vuelva a insistir. ¿Y sabes qué? Como te decía, este pecado nuestro, esta debilidad nuestra que subyace en el fondo de nuestro corazón, Nunca, jamás, lo hemos repetido hasta el cansancio aquí y espero que te lo grabes, nunca, jamás dejará de insistir, e insistir, e insistir, e insistir hasta que caigas. Génesis, capítulo 4, verso 7. Desde ahí, fíjate, desde el principio... Yo creo que no hay tiempo más cercano a la caída que Génesis capítulo 4 que define, no lo define persona alguna, lo define Dios mismo cuál es nuestra condición en cuanto al pecado que mora en nosotros. Hemos revisado Romanos capítulo 7 en esta eh, disertación del apóstol Pablo al respecto pero vamos hasta el principio en ¿eh? Génesis capítulo 4 en el verso 7 Caín está enojado, está molesto eh, tiene odio contra su hermano está experimentando en su carne lo que ningún ser humano antes digo nada más había su papá, su mamá y su hermano nadie había experimentado pero ahora está experimentando cosas extrañas cosas feas sentimientos malvados, perversos cualquier parecido con la realidad espera, coincidencia y entonces en el verso 6 eh, Dios le pregunta, oye, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Imagínate la escena, ¿no? Y entonces dice el verso 7, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y observa la advertencia, por favor, y me, me encantaría que este versículo te lo memorizaras. El pecado está a dónde? ¿A dónde? A la puerta, al acecho y qué ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. No, nunca dice que se va a ir, que lo espantes y uf, uf, se va. Está a dónde? a la puerta, al acecho y ansioso el pecado de Balaam la condición pecaminosa de Balaam estuvo ahí todo el tiempo aún fíjate cuando transitemos por el capítulo 23 y 24 y veamos porque sí lo vamos a ver veamos a un hombre espiritual ejerciendo un don Profético bendiciendo al pueblo de Israel por inspiración divina y lo veamos lleno del Espíritu de Dios profetizando acerca de Cristo era un ser humano como tú y como yo cuando, cuando, cuando estaba revisando este personaje de verdad que ya me clavé ahí y ahí me disculpen las próximas tres semanas si tienes una pregunta que sea de Balán todo lo demás está en pausa ahorita Pero ¿sabes qué? Pensaba yo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se puede, te decía hace un momento, definir ¿verdad? la persona de, de Balaam? Y entonces llegué a una conclusión, este es un tipo de Saúl y es un tipo de, de Sansón. Los tres con misiones de parte de Dios muy específicas, muy particulares, indicaciones ¿verdad? De, de, de su hacer, de su, del desarrollo de su ministerio, pero a uno, por ejemplo a Sansón ¿sabes cuál era el pecado que estaba siempre ahí con Sansón en su corazón? para los que conozcan la historia de Sansón si no, pues terminamos con ba, ba, Balam y nos brincamos con Sansón eh con Saúl ya pasamos por él y seguimos todavía refiriéndolo pero ¿cuál fue el pecado de Sansón que siempre subyacía ahí en su corazón? ¿no has leído la historia de Sansón? no, vámonos, vámonos a primeros pasos todos por favor las mujeres, era un don Juan, lo que lo llevó a, a perder su dignidad, lo que lo llevó a, al punto verdad de casi, casi morir eh, inútilmente, si no es por la gracia de Dios al final de su vida, fue su inclinación por las mujeres. ¿La de Saúl cuál era? Ya lo revisamos por un año, por favor, si no te la paso. ¿Cuál era la debilidad de Saúl? por ahí vamos el ego sí, de hecho por ahí la fama el poder eso fue lo que lo corrompió a él lo corrompió el poder y eso lo llevó a darle la espalda a Dios porque fue el poder y entonces ¿sabes qué? cuando estaba revisando esto dije ¡Wow! ¡qué trilogía! uno por, por las faldas otro por la fama y este de aquí por la lana y fíjate que hay hasta un, hasta, hay hasta un pues, dicho no que lo que pervierte y lo que corrompe a un hombre y más a un hombre que es de influencia para otros es la dama la lana y la fama de verdad para quienes son ya cristianos de la vieja escuela esto ya, ya lo has escuchado bueno, nuestro personaje de hoy es alguien propenso a Ahora quiero hacer una pausita aquí. Si tú dices, no, pues yo, pues la dama no, porque soy mujer. Bueno, que ahora ya no se sabe, ¿verdad? Pero esa no es mi debilidad. La lana tampoco, porque pues no hay, como dice el pastor, ¿para qué te preocupas? Dinero no hay. La fama, mano, reviso el teléfono todo el día, nadie me escribe, nadie me habla. Pues te menciono tres. Pero nuestros pecados y nuestra, nuestra humanidad y nuestra perversión no se limita a estas tres áreas. Cada uno tiene su propio invitado, ¿no? Y ese pecado, como leímos ahorita en Génesis, siempre está a la puerta, al acecho. Porque te quiere dominar y te quiere ver y esto en, el, en este perfil de Balán pues como te decía tenemos que definirnos cuál es mi perfil no puedo estar parado a la mitad pareciendo que soy profeta cuando tal vez soy un brujo y hechicero o pareciendo un brujo y hechicero cuando en realidad soy un profeta pero soy un profeta desobediente hasta ahí vamos bien bueno pues en el verso 15 dice que Balac dijo no como el pecado aquí fíjate que aquí en esta historia de números 22 Balak es un tipo del pecado ah con que no a ver ¿quién fue? no pues que el secretario de Hacienda fue el de la defensa naval y fueron todos estos ok tráiganme por favor a toda la cámara de diputados y de senadores ¿cuánto dinero llevaron? no pues es que llevábamos 100 mil dólares pero ¿cómo se les ocurre bola de tacaños cuatro millones de dólares cinco millones de dólares por favor ¿cómo que un portafolio? nuestra seguridad nacional depende de ello ya estoy hablando como político ¿eh? nuestra seguridad depende de ello tráiganse una carreta y me la llenan de billetes envió, dice, más funcionarios y más nobles que los primeros porque Balam, Balak perdón, dijo este no se me va, y de verdad, ¿eh? lo veremos la próxima semana, Balak, si ¿sí hay un hombre terco y necio, yo primero y luego este hombre, de verdad, terco, terco, terco hasta la coronilla, como el pecado, como el pecado que mora en ti y que mora en mí. La respuesta de Balam, que leemos ahí en, en el verso 18 Aunque Balak me diera toda su casa repleta de plata y de oro jamás, fíjate, jamás haría yo algo en contra de la voluntad de el Señor mi Dios Por eso te decía, más espiritual el hombre no puede ser y me suena a muchas de nuestras um, ojalá, verdad, sean convicciones profundas pero a veces no son convicciones profundas sino solamente son jerga cristianil ya sabemos qué decir no, yo bendito mi Padre jamás haría algo en, no en esto que el Pastor dijo yo jamás lo haría pero es interesante que seguido de su convicción les diga, ah, pero, pero, pero no se vayan, no hombre, por favor, ¿por qué tanta prisa? Porque ahora eran más nobles, eran más influyentes y seguramente había más dinero, porque no solamente el segundo mensaje le dice te daré todo lo que me pidas, sino también el rey, fíjate, el rey Moabita le dice a este profeta voy a hacer lo que tú me digas bien decía ¿quién era el mexicano este que decía a principios del siglo pasado se me fue el que, ¿quién se resiste a un cañonazo de millón de dólares? no ¿te acuerdas? ¿No? Álvaro Obregón fíjate, mi esposa, a ella sí lee ahí les encargo Álvaro Obregón decía eso ¿quién se resiste a un cañonazo de millón de dólares? en otras palabras pues tenemos un precio a veces es muy alto y no vas a exponer tu vida espiritual pues, por algo que no valga la pena pero siempre hay un cañonazo de millón de dólares siempre hay algo que sí puede ser más fuerte que tú y entonces es la razón por la cual Balam ante esta supuesta convicción les dice no se vayan pues voy a volver a orar a ver si en esta ocasión Dios se anima porque es mucha lana la que hay de por medio ay Señor yo nada más cuando leo esto digo guárdanos en el verso 20 pareciera que Dios cambia de opinión ¿no? fíjate me llama la atención que las dos ocasiones Balam no consulta a Dios Dios viene a él porque pues que hay cosa que Dios no sepa entonces se acerca a él y así como se acercó con Caín ¿por qué estás enojado maestro? ¿tú crees que Dios no sabía por qué estaba enojado Caín? ¿tú sabes que Dios sabe por qué estás enojado, frustrado, molesto? no hay nada nuevo, pero a veces viene y nos pregunta porque quiere escarbar en nuestro corazón para que nosotros mismos nos demos cuenta de ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? y Ok, le dijo Balam, pues veo que estás digo, estoy echándole crema al taco pero veo que estás muy animadito para ir con ellos Ok, ve, pero, te lo subrayo hace un momento, pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué le está advirtiendo Dios esto a Balam? Porque sabe que este cuate, si sí se vende, sabe que tú, si Dios no te pone un alto, si sí comprometes tu integridad, si comprometes tu fe, si comprometes tu familia, comprometes tu trabajo, somos capaces de comprometer todo hasta la eternidad por un cañonazo como ese. ¿Verdad? No contestes. Porque si contestas ahí, la persona que está contigo, si es tu mujer, tu marido, dice, ah. Con que sí, tienes precio, papacito. Pues, como decía, ya no me acuerdo si era el chavo o el chapulín, pero pues, ¿para qué te digo que no? Era la chimoturbia, ¿no? Ok. Vámonos al verso 21, y voy a leer verso 21 hasta el 35, es la última sección, es la más extensa, leemos despacito y vamos revisando, ¿está bien? verso 21, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas, pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, ahorita te voy a explicar por qué, Así que envió al ángel del Señor, todos sabemos quién es el ángel del Señor y es, dilo fuerte porque se me hace como que será, que no se me vayan a reprobar, ¿quién es? Okay. Envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano, la burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo esta vez cuando la burra vio al ángel se echó al suelo con Balam encima entonces Balam furioso volvió a golpear al animal con su vara así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar ¿qué te he hecho para merecer que me pegues ¿ah, a tres veces, ¿no? pues algo así tenía que sonar, no creo que sonara así muy Barry White ¿verdad? tenía que sonar más o menos así, verso 29, me has dejado en ridículo gritó Balaam, si tuviera una espada te mataría pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida le contestó la burra, ¿alguna vez te he hecho algo así? no, admitió Balaam entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Verso 32. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido para impedirte el paso porque con terquedad te me opones tres veces la burra me vio y se apartó del camino si no te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida entonces Balaam le confesó al ángel del Señor he pecado no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso volveré a casa si te opones a mi viaje pero el ángel del Señor le dijo a Balaam Ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balam siguió con los funcionarios de Balak. Hijo, qué historia, ¿no? El verso 22 pareciera una contradicción, porque verso atrás, Dios le dice a Balam, está bien, ve con ellos pero vas a hacer lo que yo te diga vas a decir lo que yo te diga eso sucede durante la noche en la mañana pareciera que todo está bien Balaam enalbardó su burro su burra la preparó tomó dos criados y siguió a todo este cortejo político ¿cuál es la razón por la cual en el verso 22 dice que Dios se enojó con Balaam? Pregunta para resolver aquí el acertijo, te hago una pregunta, ¿Dios cambia de opinión? ¿No? ¿El corazón es engañoso? ¿Qué pasa entre la noche y la mañana? ¿Sabes que este hombre dejó que ese pecado de codicia, de avaricia, de deseo por dinero llegara a su corazón y dijera ya se armó la machaca Dios ya me dejó ir, Dios ya me autorizó a ir con ellos y esto seguramente implica que me van a pagar muy bien por los servicios que yo haga fíjate cómo se revuelve la espiritualidad con la carnalidad, si sí voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga pero esa feria me la voy a quedar ¿por qué podemos llegar a conclusiones como estas? porque mira, aquella mañana cuando balaam ensilla su burro como las mosquitas ¿verdad? cuando están enfrente de aquello que te platiqué y se frotan las manitas dijo ya, pinta muy bien el día acompáñame a segunda de Pedro por favor habrá muchos más detalles la próximas, las próximas dos semanas pero en segunda de Pedro capítulo 2 verso 15 y 16 el apóstol por la inspiración del Espíritu Santo nos abre un poquito la ventana para asomarnos al corazón de este hombre Balaam y lo equipara según el contexto de segunda de Pedro 2 con los falsos maestros de la época del apóstol y es tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que no se debe ser capítulo 2 en los versos 15 y 16 Dice, se apartaron del buen, del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido en su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. ¿Te queda alguna duda de lo que estaba pasando aquel día? con Balaam, su excesivo amor al dinero que era capaz de corromperle indistintamente del momento que estuviese viviendo. Poquito más adelante de, del libro de Pedro está la epístola de Judas, es un libro que tiene un solo capítulo y ahí en su verso 11 Y curiosamente, fíjate que el tema o el contexto del cual viene Judas desarrollando es exactamente el mismo. Los falsos maestros, aquellos que desvían la fe de otros. Y en ese mismo contexto es puesto Balaam. Dice, ¿qué aflicción les espera? Verso 11. Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a gente por dinero y como Coré dice perecen en su propia rebelión regresamos a números 22 y sabes que ante los ojos de Dios el pecado de Balaam saltó a la vista aquella mañana ese súbito cambio porque durante la noche, cuando Dios le autoriza o le permite, dice, ok, ve, pero cuídate de hacer lo que yo te diga, Balam de alguna manera, como cualquiera de nosotros, dice, ok, estoy determinado a hacer la voluntad de Dios. Me voy a ir por la derecha. Pero solo basta una decisión en el corazón, solo basta un segundo para decidir hacer mal, solamente basta un segundo para ceder a nuestras pasiones y a nuestros deseos y eso fue lo único que marcó la diferencia aquel día y cuando, cuando Balaam se levanta va con su burro ya determinado a satisfacer su pasión y su deseo por el dinero entonces dice que Dios mismo fíjate envió al ángel del Señor, Cristo mismo no envió, no envió a cualquiera dijo no, 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 esta es una, esta es una misión especial y entonces dice que el ángel se levanta, así como con Josué, el Señor dice con su espada desenvainada, que es un símbolo de juicio, vengo a hacer juicio contra ti, Balambi. Entonces se para delante de él, pero este ciego ya, ciego ya por su pecado, no alcanza a percibir que Dios mismo se le está oponiendo. Pero aquí hay un personaje. ¿ya? Increíble, que creo que sabes que hemos eh, mal usado en esta historia la figura de este de este personaje, la burra. ¿Qué simboliza la burra? ¿Qué expresa la burra? ¿Qué manifiesta la burra en esta historia? Equivocadamente e históricamente hemos ya supuesto que burro es sinónimo de tonto terco ignorante ¿sabes qué? los ignorantes somos nosotros si tú tuvieras un caballo y un burro ¿Qué eliges? ¡Rápido! ¿Sabes que el burro es más inteligente que el caballo? Si tú tienes siete caballos en un corral y metes un burro ahí, a la semana los siete caballos van a dejarse llevar o guiar por el burro, porque les supera, pero en una proporción bastante considerable, les supera en inteligencia. ¿El burro es terco? Sí, por eso hemos de ahí, eres un burro, terco, pero déjame decirte que es terco porque es inteligente, porque a diferencia del caballo tan hermoso que se ve, ¿verdad? Y ¡clac! Si tú guías un caballo hacia el precipicio, ¿qué hace? Se va, o sea la inteligencia le dura como la hermosura, nada. Pero el burro jamás va a hacer algo que ponga en riesgo su seguridad, por eso son tercos. El burro aquí simboliza la razón simboliza la inteligencia simboliza la cordura simboliza la humildad la docilidad todo eso simboliza el burro aquí pero a veces la terquedad nuestra se sobrepone a nuestra cordura sabemos que la dirección que estamos tomando está equivocada está mal Dios se nos está oponiendo y lo único que se detiene que es nuestra cordura. Y nos dicen, no vayas por ahí porque está el ángel del Señor con la espada desenvainada y te va a matar. Pero nuestra necedad, golpeamos a la cordura. La primera vez que, que la burra se sale del camino, porque es un camino equivocado, cuando la cordura y la sensatez y la inteligencia se sale del camino, el necio toma un palo y la comienza. ¿Por qué te saliste? Como leímos ahorita, dice, me estás poniendo en ridículo. Imagínate, vamos a, a, a armar la escena. Ya fue una hora. Ay, me disculpas, ya estoy enfilado. Imagínate el, todo el, de todo la comitiva, todo ese cortejo político, todos los que van ahí y va... Ahí en su burrita, este Balán, bien contento con sus sirvientes, y de repente su burra empieza a agarrar para otro lado, y todos van para allá, y todos se le empiezan a quedar viendo así al. Y, 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 la burra, porque la burra vio algo, y entonces y se avergonzó, y entonces comenzó a golpear, pas, 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 y entonces la hizo regresar al camino, y ahí va la burra. Pero entonces dice que el ángel del Señor, por segunda vez, por esto digo que el número tres es importante aquí, porque una dos, hasta lo usamos nosotros ¿va? con nuestros hijos ya tercera es la vencida mano. strike tres, etc la burra vuelve a ver al ángel del Señor en un camino estrecho cuando lo ve dice que la burra de miedo porque es inteligente porque no va a poner en riesgo su vida ni la vida de su amo a pesar de que es un gruñón, golpeador es otra característica de los burros, fíjate, los golpean y todo y siempre son fieles por eso digo hay muchas implicaciones positivas en estos animalitos a los cuales ya me quisiera yo parecer pero entonces va y, y, y está dice que entre dos, dos bardas de piedra de, de dos viñedos comienza la burra a alejarse del Señor y entonces al pegarse a la pared lastimó el pie de Balaam y entonces pues más, más ¿verdad? cómo nos frustra verdad, cuando el Señor nos estorba y nos enojamos entonces vuelve a agarrar el palo y la comienza a palear otra vez y entonces ahí va la pobre burra otra vez y dice que el ángel del Señor se adelantó y dijo este cuate qué terco es de plano la tercera es la vencida y entonces dice que se paró el ángel del Señor con la espada de Maná en un estrecho en donde ya nada más la burra podía pasar y se paró ahí y entonces ¿qué hace la inteligencia y la cordura? dijo no pues yo de burro que le sigo ¿no? y entonces se echó y entonces ahí sí fíjate toda la escena y todos los que venían viendo lo que estaba pasando con Balam. yo creo que empezaron ¡ay! la lana mejor se me hace que esta ¿cómo le vamos a pagar? no puede controlar una burra va a poder maldecir a una nación y entonces vuelve a sacar el palo y la comienza a golpear otra vez y me encanta la escena por, por, por muchas razones pero cuando el Señor dice que le permitió a Balaam porque yo creo que tuvo misericordia de este hombre porque es un acto de gracia, es un acto de misericordia de parte de Dios así como lo hace con nosotros en nuestra necedad cuando estamos ahí empeñados en hacer lo que nuestra voluntad quiere ¿Y sabes cuál es la primera pregunta que Dios le hace a Balaam? ¿Por qué golpeaste a tu burra tres veces? El diálogo del Señor con Balaam gira en torno a la burra. Fue indignante para el Señor la actitud de Balaam y si lo trasladamos a nuestra experiencia, es indignante para el Señor cuando nuestra necedad en nuestro deseo de hacer nuestra voluntad cuando somos voluntariosos cuando hay un cañonazo que dices tú no, 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 sí, sí, sí se puede y cuando yo estoy diciendo no y tú dices pues sí, déjame preguntarle otra vez observa el carácter de Balaam como un niño al que le dices no te voy a comprar eso ándale papá, ándale y te hace berrinche, estás tres, cuatro cinco días hasta que dices bueno ya ahí, ahí es cuando debe sacar la vara para que ya le te le quiten las ganas, por amor de Dios, ten piedad de tus hijos, ya para que deje de molestar. Y entonces, en estas tres ocasiones, cuando el Señor abre los ojos de, de Balán para que le vea y le escuche y la pregunta es ¿por qué la golpeaste?, es una el, el por qué es una pregunta a través de la cual Balaam tiene que descubrir sus intenciones y sus motivaciones ¿por qué estás frustrado Balaam? ¿por qué estás enojado? ¿por qué en tu terquedad golpeas a la cordura y a la inteligencia? cuando esta lo único que hizo es lo que el Señor está diciendo es librarte de que yo te matara, si ella no se aleja es más si hubieras venido montado sobre un caballo el caballo no se detiene eso hubiera pasado de largo y al otro le hubieran cortado la cabeza y el caballo se va así son los caballos ¿no? en el libro de Job Dios describe que así los hizo porque los preparó para la guerra para que no se amedrenten al sonido de trompeta ni a, ni a las balas, ni a los cañones esos van y van y van y van hasta que truena ¿no? así son los caballos tú no les das de comer y no les das de beber ellos siguen hasta que simplemente se desploman son fuertes pero ¿sabes qué? No son nada inteligentes. Por eso cada vez que te refieras a esa historia como, ay, Dios habló hasta a través de una burra. Espérate, es la inteligencia. Y entonces el Señor le dice, si no es por ella, te habría dado cuello. Si no es por la poca cordura que te queda, la poca inteligencia que te queda, si no es por el poco temor que me tienes. Y entonces el otro dice que finalmente confesó y reconoció y dijo, el pecado. Y las implicaciones ahí son, sí, pues sí, ya, yo venía por la lana, esa era la, es la realidad, esa es mi realidad, vengo por la feria. Ok, le dijo el Señor, continúa tu viaje, pero vas a hacer lo que yo te diga. Aquí le vamos a dejar hoy, porque esta historia... Tiene todavía ni te imaginas. La próxima semana, mucho quedarnos. Pero vamos a quedarnos con esto hoy. Vamos a pedir al Señor, no solamente hoy, sino como también Alex nos decía, durante toda la semana. Examina mi corazón. Como decía David, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque tengo que ser consciente que el pecado siempre va a estar ahí siempre va a estar ahí no golpes a tu burra no golpes tu inteligencia tu cordura tu sabiduría tu temor de Dios tu humildad no la golpes. quizás lo único que está haciendo en su inteligencia esta burra es alejarte de la muerte el libro de Proverbios creo que nos vendría muy bien esta semana como devocional, porque nos ayuda a reflexionar en eso. Dice, solo el necio, solo el necio, el falto de entendimiento va por el camino equivocado y no se detiene. Que no es el caso de ninguno de nosotros. ¿Nos ponemos de pie? ¿Oramos? Tenemos mucho que aprender, Señor, de esta historia. Palabra es tan profunda, tan profunda. Ayúdanos a traer a nuestro corazón en esta reflexión del día lo que hoy necesitamos poner por obra. Señor. ¿Cuántos de nosotros, en más de una ocasión, hemos maltratado en nuestra frustración a la burra, a la inteligencia, a la cordura que tu palabra nos da? a la sabiduría que Tu Palabra nos provee y la hemos maltratado una y otra vez. Que ninguno de nosotros estemos, Señor, en una condición de tal terquedad y tal necedad que no nos detengamos, que no reflexionemos, que no volvamos a Ti nuestros corazones. Si hay alguien el día de hoy, Señor, que viene cargando con algo así y hoy has hablado a su vida y a su corazón, y esta historia ha ilustrado su condición, ahí donde él está, Señor, o donde ella está, si está delante de ti confesando su pecado, confesando su falta y pidiéndote que le ayudes, escucha su oración, Señor, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Tú eres bueno, eres misericordioso y te pedimos Señor nos permitas continuar nuestro viaje pero sí con una determinación de hacer las cosas bien siempre lamentablemente la historia de Balaam terminó mal que este no sea el caso de ninguno de nosotros que pareciendo ser resulte que no éramos ayúdanos en tu misericordia en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.